0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ataminas. eu sou a Tati e na minha terra bentô é o marmitex, é nóis, só que é mais feio, só que vem tudo junto e misturado e Nossa. vem muito arroz. Pra caralho, de vez arroz e macarrão sim nossa. <risos> arroz macarrão feijão e a banana e, e a
1: em <risos> a banana inteira assim no topo cara
0: eu queria muito tipo que um dia fizessem um vídeo react de japoneses com marmitas brasileiras nossa seria
2: nossa. genial
0: <risos> Naquele alumínio que eles fazem uhum. pra levar comigo. Uhum. O, o mais fininho, o mais molenga. É. Uhum. Aquele que se você virar 15 graus à direita, pronto, já era. De poder saber.
3: aí, gente? Aqui é a Ritinha. E eu ainda quero me dedicar pra tudo na vida como as mamães se dedicam pra fazer o vento pros filhos. Nossa, ah. me dedicar pra
0: uma coisa já tá bom. Porque é os caras fazem né? minha
3: filha. A única coisa é que não, não precisava ser sua mãe, né? Devia ser um negócio não de é... todos. Mas isso aí. É a gente discute mais pra frente Pois é
2: <risos> True. Oi, aqui é a jo, e eu tô com fome
0: <risos> Olha, tá aí um negócio <risos> Melhor statement Melhor pauta Pro melhor momento
1: <risos> I'm okay. hungry
0: eu, eu quero ver
2: sobreviver a esse cast com a fome que eu tô Pois <risos> é <risos> Olha, se a gente sobrevive a
3: episódios de Shokugeki no Soma, sobrevive sim é? Que é, é o Masterchef dos animes
0: o pior é que tipo, se der vontade de comer bentô eu nem sei o que, que você vai fazer de porque... hoje <risos> vai ter que ser o marmitex é a laricona que vai dar na madrugada é. que eu quero só ouvir a, a Vicky vomitando dá <risos> isso é uma coisa que a Vicky não deve sentir falta na Austrália O quê? marmitex ah, marmi... ah, mas eu... Ah, eu
1: tô com fome também <risos> Eu não gosto quando tudo se mistura e vira tipo uma maçaroca de comida. Sabe aquele nojo que você tem de comida molhada, amiga? Eu tenho uhum. nojo tipo comida totalmente misturada.
0: Nossa, Mas eu, eu misturo nojo... a comida na sua frente.
1: Então, sim, mas. Então, eu, eu, eu respeito vezes... você.
0: <risos> <risos> então, sabe, todas as vezes que a gente comeu, eu fui no banheiro, então foi por isso. Há 20 anos. <risos> Não, a, a sei, Vitória sei. e a mãe dela falam que eu faço cemitério indígena com a comida. É.
1: <risos> ela faz um morro indígena um com a comida pra um enterrar os ancestrais dela. Meu
0: Deus.
1: <risos> <risos> Olá pessoal, aqui é a Vicky e eu já comi bentô com muito cabelo da minha caça no Japão. Ai meu Deus. Só mais <risos> é, <como> é que... <risos> essa informação aí vocês. <risos> vocês é Façam O que quiserem Tinha com
0: ela. Arroz, amor. <risos> Cabelo. cabelo. <risos> Não, esses, esses foram os ingredientes escolhidos para criar a garotinha perfeita. <risos> <risos>
3: que eu tô pensando aqui que vocês falaram de comida molhada e tá aí um negócio que dá
0: um <risos> Esse é um dos maiores triggers da minha vida. Nossa, real Ou então quando, tipo, tenho sobra aqui ca... que Eu ela não nem melancia, cara, de nem tatiana. melancia
3: Não, mas melancia eu acho um negócio, eu lembrei tipo, quando o bolo fica na geladeira e forma aquela aguinha no fundo que o pessoal fala, fala que é a parte Deus boa que a porque quer dizer que o é é bolo tá, tá molhado Eu falo, gente, mas
0: isso é horrível Nossa, <risos> nossa, cancela Cancela <risos> Gente, então, né, o cast de hoje, a, a, a gente vai falar de comida e a gente vai falar de bentô. Mas a gente vai falar um pouco sobre as mães japonesas e a relação delas com o bentô e a relação do bentô com a sociedade japonesa e a relação do bentô com o animes Mangá. Olha só. Caramba. Hum, por essa vocês não esquecem. É, um é um monte de crítica Uau. social foda. De só. comida. De comida. Então já pega um lanchinho porque você provavelmente vai ficar com fome e a gente se vê depois dos recados. <risos> recados! Recados! Oi, pessoal! começando mais uma semana de recados duplo infalível Tati Jojo! Uhul! A nós aqui outra vez! <risos> <risos> Lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. Oh yes! E você
2: pode ajudar na produção do Otaminas. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar nosso projeto a crescer cada dia mais. Se você ajudar a gente no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e também um grupo privado com a equipe do Otaminas, a produção e todos
0: os outros apoiadores. No Telegram. Além de episódios extras, então. Obrigada, oh, yeah. porque a gente vai começar a gravar mais extras também. Então. É isso aí. Ah, então apoia lá,
2: picpay.me/utaminas
0: ou apoia se O legal do PicPay, como a gente sempre comenta, é que ele tem um sistema de cashback. Então, se você faz um investimento, ele te retorna a parte desse investimento para você continuar utilizando ele dentro da plataforma. E dentro da plataforma, você pode fazer vários pagamentos. Como, por exemplo, comprar jogos na Steam, é, pagar o seu bilhete único, pagar algumas contas e boletos. É bem versátil. Pagar os amigos. É, exatamente. Tá? Aquele amigo que você tá devendo, as balinhas. Você pode aproveitar. <risos> e o bacana do PicPay também é é que ele cobra menos taxa da gente. Então, você consegue contribuir um pouquinho mais do que quando você paga no Apoia-se. Mas é da preferência de vocês. É isso aí. E vamos agradecer, aproveitando que estamos falando dos nossos apoiadores, vamos agradecer a cada pessoinha que resolveu apoiar e já estou no nosso grupo do Telegram interagindo com todo mundo. Vamos a eles! Alexandre Nunes, Amanda Bernardes, Amanda
2: Natália, Bárbara Rosa, Beatriz Rebelo, Bruna Cristina, Bruno Teixeira, Caetano Osório Silveira, Camila de Souza, Débora Matias, Di Paracampos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Cristina, Eru, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Machado, Gabriel Serro, Heloísa Canali, Heloísa Rocco, Ira Croft, José Veríssimo, Leonardo Mateus Lacê, Lorena Fernandes, Luiz Lacerda, Luan Carlos Sauer, Luan Luiz, Lucas Lucas Haru, Luciene Nascimento, Maico Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara, Misaki, Miloca, Pablo Jardim, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Tavares da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Lima, e a entidade Invisível Chan, que está crescendo. Gente,
0: muito obrigada pelo apoio de vocês. Tivemos apoiadores e apoiadores novos. Muito obrigada. Yay! A gente está muito feliz. A gente sempre fala, né? O nosso grupo de, dos apoiadores é uma grande família. Então as pessoas conversam sobre tudo: sobre as coisas que gostam, os seus hobbies, animes da temporada. É muito legal. Se põe ketchup na pizza. É, exatamente. Conta a casa amoroso, pede conselho. É uma
2: beleza. É muito gostoso. Eu sempre falo que eu deveria participar mais, mas sempre é muito, muito gostoso participar do, na conversa dos, no grupo.
0: É, seja qual, qual conversa for, assim, pode estar falando sobre, sei lá, poeira no cantinho. É uma Sim. conversa fofa sobre poeira no cantinho, eu não entendo. <risos> Como que sai uma conversa fofa sobre poeira no cantinho? Mas sai. São pessoas especiais. E lembrando que o nosso grupo né, do Telegram é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais isso. Então, lembrando para
2: participar do grupo privado, é só acessar lá picpayme otaminas
0: ou apoia .se barra otaminas. E fiquem ligados, porque nós vamos atualizar as bonificações dos nossos apoiadores, né? Vão ter vários tipos de bonificações, então a gente logo logo vai divulgar para vocês. Em breve, aguardem
2: <risos> E se você quiser mandar cartinhas para nós, otamimos, desenhos o que você quiser Poemas, inclusive, porque nós poema, recebemos sim, a gente recebeu um poema tão lindo <risos> A nossa caixa postal mudou, então então, fiquem ligados. O novo número é caixa postal 61065 e o resto permanece o mesmo: CEP 05424970.
0: São Paulo, São Paulo. Aliás, a gente mostrou numa live no Instagram, tava eu e Jojo, os nossos otamimos que a gente recebeu e foi muito legal. A gente recebeu um desenho muito lindo e uma cartinha muito querida, cheia de indicações, da nossa apoiadora Marimaki. A gente também recebeu um poema lindíssimo, escrito à mão. E uma carta do Caio B. E também você ganhou meias. Sim, eu ganhei,
2: meia. <risos> Cara, eu ganhei uma
0: meia que veio do Japão, da Uraraka. Simplesmente Ai. incrível, que foi o Toshi que mandou. Muito obrigada, pessoal. Ai, gente, vocês são, são muito muito fantásticos, cara, de verdade. E uma notícia muito rapidinha é pra pessoal de Brasília e arredores. Eu, Tati, vou estar no evento chamado X1 Geek, que vai acontecer lá em Brasília, agora nesse final de semana, né, do dia 19, no sábado. Eu vou estar tá lá junto com o Renan do Anime Crazes. A gente, né, vai fazer um painel lá sobre o Anime Crazes, junto com o Léo Kitsune, gravando um podcast ao vivo sobre o Eu Nunca eu sempre, vai ser um bingo taco muito divertido, então quem estiver lá, por favor dê uma passadinha no evento o evento vai acontecer no Sesc da 913 Sul porque tem vários Sescs lá em Brasília pra caso não saibam, então é, vão lá por favor a gente vai adorar conhecer vocês e tirar fotos e dar abraços então por favor eu vou ficar muito feliz se alguns dos nossos ouvintes de Brasília Goiânia, enfim, puderem ir lá me dar um abraço. Ah, eu quero só ver esse jogo de vocês aí
2: <risos> tem tudo pra ser muito legal. <risos>
0: Então vamos à nossa leitura de e-mail. Se você quiser mandar um e-mail... Você tá ouvindo meu estômago roncando? Não. Ah, tá. Porque ele roncou muito alto. Eu fiquei encabulada. Desculpa. É que o <risos> tema, né, do programa é sobre comida. Então, assim, nada mais justo do que o meu estômago roncar, não é mesmo? <risos> Sim. Eu tô morrendo de fome também. Não é? A gente tá muito temática. Falando <risos> em temas, né, se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa pra ser lido aqui, é só você mandar para podcast.otaminas.com.br Se você quiser que o e-mail seja lido, por favor, coloque um OBS pra ajudar a gente, né, a separar, porque a gente recebe muita coisa, vocês são muito, muito queridos, então se você fizer a questão, avisa lá, por favor leia o meu e-mail, não os recados e também você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram arroba Otaminas, e no Facebook também, eu sei que quase ninguém tem Facebook, Puts, mas eu lá. esqueço <risos> Então, ó, Twitter, Instagram, Facebook, Otaminas.
2: A gente vai para as leituras dos e-mails, mas antes, Meru-Chan, por favor, se a pessoa quiser pular para os e-mails, ela tem que ir direto para qual minuto?
0: E bom, vamos começar a nossa leitura. É o João Gabriel Souza Reis, ele já mandou alguns e-mails para a gente, e Sim. ele disse... Olá, queridas amigas Otaminas! Aqui estou eu, mais uma vez para parabenizar vocês por mais esse episódio maravilhoso. Admito que não consegui ouvir ele completo no mesmo dia que saiu. Os primeiros 60 minutos realmente são muito pesados, então eu tive que parar e deixar o resto a semana seguinte. Mesmo que eu nunca tenha passado por depressão, gosto de me informar sobre esse assunto, visto que muitas vezes bate aquela sensação de solidão e tristeza que a maioria de nós desse mundo caótico enfrenta. Uma coisa inusitada sobre mim é que quando estou com esses sentimentos ruins, gosto de assistir animes e ouvir músicas tristes. Sou louco, eu sei. Então Sangatsu, pra mim, foi um banquete à parte, que tenho vontade de assistir novamente. Mas olha, algumas pessoas costumam fazer isso justamente pra extravasar, né amiga? Sim, sim. Eu ia só comentar
2: os primeiros 60 minutos realmente são pesados, porque a gente jogou um monte de dados e estatísticas e, e de fato, esses números assustam bastante. É verdade. E em relação a, a ouvir música triste, assistir anime triste também, você não é louco não. <risos> realmente, o pessoal é é, costuma ouvir músicas tristes pra justamente dar vazão ao
0: sentimento. Mas Já é que é pra ir pro buraco, sensível, vamos lá. se <risos> joga. E ele continua, senti falta de vocês mencionarem animes como NHK no Yokoso, que fala sobre os dilemas de um hikikomori, e se referindo não diretamente à depressão, mas sim à solidão, que na maioria das vezes gera essa doença. É... Natsumi Yuujinchou e Sakimichi no Apolon. Desculpe se eu sempre cito eles, é que são realmente meus favoritos. Eles passam mensagens muito muito boas de superação. Realmente! E principalmente Sakimichi no Apolão. Sempre que ele cita, eu falo, Sakimichi no Apolão! Sim, a Tati sempre panfleta ele, ele pra mim e eu ainda <risos> não assisti,
2: mas eu vou assistir, prometo!
0: <risos> Esses animes têm protagonistas que enfrentam situações como essas e conseguem superar, então são ótimos animes para motivar uma pessoa que está passando por essa fase. Enfim, desejo a vocês, Otaminas, a e a todos que ouvem e enfrentam, ou já enfrentaram força para superar essa doença. Nunca devemos encarar como vergonhoso, senão nunca poderemos ser ajudados. Se lembre que no fim das contas nunca estaremos sozinhos. Um abraço para todas. Ah, oh, oh. muito obrigada. Ai, que mensagem linda no final. Sim. Nossa, eu fiquei arrepiada, sério. Uhum, uhum. Eu, eu fiquei com os olhos marejados Obrigada ah, Veio no ótimo momento, muito obrigada pelo carinho Exato Ah, e tem um OBS aqui, sobre o episódio Eu Nunca Otaku, do Anime Crazes Aliás, que, né, que a gente fez um episódio e ele fez Tanto sucesso que a gente vai repetir ele lá Em Brasília, mas com uma nova pegada é, Ele continua, a Ritinha falou sobre Star Drive, quero dizer a ela Que ela não está sozinha, porque eu já assisti também E é muito bom, principalmente as cenas De transformação do protagonista <risos> Provavelmente foi a Ritinha que te respondeu é, por e-mail. Então, assim, saiba que ela está muito feliz por não ser a única que gosta de Star Drive. Eu tava nesse podcast com ela ela ficou tipo poxa, ninguém conhece esse anime, então que bom. <risos> Tadinha, que bom, né? <risos> O nosso próximo e-mail é do Kelvin
2: Cardoso. Ele diz... Olá, cast Doutaminas. Meu nome é Kelvin e esse é meu primeiro e-mail para um cast. Eu adoro essa informação. Que honra, muito obrigada. <risos> obrigada. Eu resolvi escrever sobre o cast de depressão porque em algum momento do cast alguém falou, desculpe por não lembrar quem, que ouvir um podcast durante o trabalho ou na volta dele alegra mais o dia. E isso me tocou profundamente. Hum. Olha, eu também não lembro quem foi. Também não. <risos> Pode ter sido eu? Talvez <risos> Ele continua Eu tenho ansiedade e princípios de depressão Diagnosticados O que por si só é um combo bem grande para se levar Realmente Eu atualmente estou trabalhando em algo que odeio Setor contábil de uma contabilidade E longe da minha área de especialização Tem mas não tenho muita escolha, sou universitário moro longe da família e preciso me manter. E nessa rotina de fazer algo diariamente que me deixa mal, por pura necessidade eu me peguei escutando podcasts durante o trabalho e na volta pra casa. E foram coisas que muitas vezes me tiraram da rotina enfadonha. Quando vi o cast de depressão, eu sorri, porque eu não estava sozinho. Eu não era a única pessoa ouvindo o cast como uma forma de fugir de uma realidade dura. Aquilo deixou meu dia radiante. E eu não sei descrever o quão bom foi saber que eu não estava sozinho. Hum, você não está sozinho? Não. <risos> Especialmente nessa parte aqui que você falou do, do, do trabalho, que você... Com algo que eu dei e tal. <risos> Tamo junto, é nóis. Pois é. Saber que vocês se comprometem com o conteúdo e a qualidade e sempre trazendo tudo com um tom de descontração que muitas vezes sinto como se estivesse realmente imerso na conversa. Falar sobre coisas que eu gosto e com pessoas que sabem tanto e até mais do que eu, isso me enche de determinação isso foi melhor do que qualquer conforto que já recebi dos meus psicólogos. Uau que... Uau que honra. É muito é muito gostoso ouvir isso ou ler isso no caso, né? Uhum. Saber disso. Mas é importante pontuar que psicólogo ele não está lá para te dar conforto na real. Ele está lá para te dar te ajudar a observar a, a encarar as situações e te dar ferramentas para lidar com as situações da
0: sua vida. É, às vezes a sessão é desconfortável. E... Porque Exatamente. A gente acaba tendo que enfrentar e perceber coisas que são desconfortáveis ao nosso redor. Não só na gente, nos outros, na sociedade. Pois é. Então, às vezes a gente sai. É muito mal, de, inclusive, de
2: algumas sessões, mas faz parte do processo de cura, uhum. então é, não é agradável, não é confortável, mas é necessário. Um e, o conforto, e o conforto, de fato, vem dos amigos, do, das pessoas próximas, de podcasts, quem sabe... <risos> Ele continua O Otaminas me ajudou muito nesses últimos meses Tanto a manter minha sanidade Como a me manter firme, lutando Contra meu monstro de duas cabeças Que tenho em mim. Só queria apenas dizer Que o trabalho de vocês é muito
0: especial E que contribui muito para minha saúde mental Obrigada Otaminas Eu queria dizer que o Otaminas contribui também Muito para nossa saúde mental Então é uma, é uma Via de mão dupla E é muito bacana saber que esse ciclo né, de, de apoio está Pra gente, como tá pra vocês também. Muito obrigada. Obrigada,
2: Kelvin. Obrigada mesmo. Mas enfim, é com esse quentinho no coração que a gente vai para o cast agora o
0: cast pois gostosinho. É. Gostaria de avisar vocês que seria bom vocês acompanharem esse cast de algum snack, entendeu? Alguma coisa, porque assim, né? A gente vai falar de comida. Então, né, não digam que eu não avisei. Pega aí o seu miojete e se embora <risos> Vamos lá. Gente, antes da gente começar o nosso cast, eu só queria dizer que a ideia, né, pra gente fazer um cast sobre bentôs e mães e sociedade e animes é de um artigo que é da Annie Ellison. O nome dele é Japanese Mothers and O The Lunchbox as Ideological State Apparatus. Long... Que nomão. É, pois é, um nomão. <risos> 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 um nomão <artigão risos> da porra. Um nomão da porra. Um artigão da
2: porra.
0: Esse artigo tá em inglês, mas ele é muito interessante caso você conheçam um pouco da língua, né, e se interessem em, em ler mais sobre o assunto depois do podcast, a gente vai deixar o link na descrição pra vocês poderem dar uma olhadinha. E bom, eu gostaria de puxar uma otamina para explicar para nossos ouvintes o que diabos é um bentô. bentô é uma marmita.
2: <risos> é, isso,
0: obrigado. é isso, obrigada. Obrigada por vir Não. no meu Se vocês você
2: já viram de, em anime de, que tem gente na escola, e isso daí é, é, constitui grande parte dos animes que a gente assiste, sempre tem o pessoal que lê aquelas marmitinhas, né, aquelas uh, tapaué, <risos> com, <as> comidinhas... <risos> <risos> com as comidinhas arrumadinhas lá dentro e tal, tudo, tudo bonitinho. Aquele lá
0: que o pessoal quando abre assim, você olha e fala, uau! <risos> aí você pensa, que merda, eu vou ter que comer miojo. <risos> é, tentar é, <risos> A vontade de comer
2: esses troços que não tem aqui. <risos> Mas é isso, é aquela uma, comidinha bem arrumadinha, que você
0: olha e acha lindo, e tudo parece muito gostoso. Porque uhum. comida de anime. Uhum. Né, e tem pessoas uhum. que inclusive decoram essas marmitas é, tipo com personagens. Então bota tipo o Pikachu no meio da marmita. Sim. É, fazem faz fazem aquela, realmente aquela realmente
2: é, pega a salsicha e faz um polvo, né? Essas Sim. Essa aí é clássica é de clássico. anime. Nossa, clássica E, é e também
3: tem assim tem os coelhos de maçã. Uhum.
0: Sim. Ó. Oh. <risos> Olha, eu já tentei esculpir tipo banana no formato de gato. E pareceu um diabo Então assim Oi?
1: Caraca, outro dia eu vi Um, um meme rolando na internet era tipo <risos> Eram umas pessoas tentando fazer imitações De animais de, de comida Que servem em tipo cruzeiros e cocktails E essas coisas uhum. E aí, tipo, tinha um que era um golfinho Feito de banana, assim, o da pessoa Parecia morte encarnada assim. é. <risos> A banana começou a escurecer <risos> O golfinho <risos>
0: Eu se fizesse Bento ele... com muitos conservantes não é? É então, e porque o guarda-chuva escurece. A pessoa tá quebrada, é. maçã escurece, né? Então você faz o coelhinho de maçã, aí... <risos> vira viram um cocôzinho de maçã. <risos> É muito
3: engraçado essa relação que o japonês traz com a comida, de que tipo, a comida não é só gostosa, ela tem que ser bonita e gostosa, Sim. né? Sim, então é e depois a gente é. vai
0: começar. Ai, Jojo. <risos> E a, gente até vai... tudo bem. e a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né, mais pra frente, porque é meio que tipo, obrigação das mães fazer o prato parecer apetitoso pra criança comer tudo. E se a criança não come alguma coisa, isso é um problema. E é um problema. Vai da <risos> Ah, com a gente seria isso mesmo. <risos> Mas antes, né, da gente, tipo, falar um pouquinho sobre como, né, as mães, as crianças e os bentões estão relacionados, vamos falar um pouquinho sobre a questão histórica, né? Tipo, desde quando que o Japão e que os japoneses. É, que a marmita existe <risos> no Japão. Então, é, no século XII, né, que foi mais ou menos perto do primeiro shogunato, né, da história do Japão, é, o arroz ele passou a ser pré-cozido para que ele pudesse ser transportado, né, e hidratado. E aí, né, é, quando começou o início do período Edo, as caixinhas de Bento começaram a ficar populares no Japão. Então, eles chamam esse período no Japão de Idade da Paz Ininterrupta. E isso foi foi um momento importante para o Japão, em que o Japão se desenvolveu bastante, né, na época feudal, em que a agricultura se desenvolveu também, e a parte da, da urbanização, com muitas aspas, né, começou a, a, a ser incentivada também. Então, houve a maior parte das construções das estradas no Japão, e isso acabou fazendo com que a população viajasse também, né, então viajasse pelo país, e a partir do momento em que as pessoas viajam, se tornou necessário transportar a comida, né, de uma forma eficaz, então começou a surgir essas caixinhas, mas no início era basicamente... Arroz. Uhum. É, e yeah. coisas que nem a marmita aqui no Brasil. Não, os bolinhos de arroz. Pois as é, o bolinho coxinha. de arroz, as coxinhas, as coxinha de arroz. E, e peixe Poxa, também. também.
1: Né? De paz ininterrupta. Onde tem comida, só tem pai.
0: Não é? É verdade. <risos> A paz do estômago. Em um mundo é. em que se tem bentô, é a paz, paz ininterrupta.
1: Essa é a boa resposta de todos os problemas mundiais. E
0: aí, nessa época, né é, também começaram a surgir bentôs tipo, mais sofisticados, que muito provavelmente eram voltados para a parte real né, famílias de imperadores e pessoas que tinham nobres. um certo, é, nobres e aí, por exemplo, o... tem um que é muito famoso, que é o Hanami é, Bento, uhum. que ele está relacionado com os festivais né, então, tipo assim, você usa comidas típicas daquela festividade pra fazer, né, a sua marmitinha, o seu bentô.
2: É tipo na semana do Natal, depois do Natal, que você faz aquela marmita pra levar pro trabalho, sempre que tem o uh -huh. resto do peru. <risos>
0: ah,
1: <risos> nossa, tá uma boa comparação, caralho. <risos>
2: Esse
0: é Hanami verdade.
2: Bentô
3: passou muito pra mim a ideia de tipo comida de piquenique. Porque Sim. o Hanami é o,
0: é o piquenique, Exatamente. né? Exatamente. E o Makunouchi Bento. O Macunoti eu não sei o que, que é, depois eu tenho que procurar. É. É porque o Hanami <risos> fez sentido, né? Uhum. E aí, né, a partir do século XIX, com a industrialização bem acelerada, o Bentô acabou sendo visto também como uma oportunidade de negócio lucrativa. Claro. E as lojas é dentro das estações de de trem, começaram a comercializar, né, tipo, marmitas específicas, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque existe uma classificação, né, de vários tipos de bentô, e aí existem cidades que tem, tipo, bentôs famosos naquela estação de trem, então virou oh. até um negócio turístico.
3: Ah, aqui em São Paulo a gente tem o caldo de canel pastel, né, na feira, que é um, <risos>
0: <São> um negócio... <risos> É tipo cachorro-quente de Osasco. Oh, é bom, que Ele é famoso. Oh, a minha então. terrinha, valeu. Jura <risos> churrasquinho, grego, um
2: churrasquinho grego. Churrasquinho grego no centro de Cacuíba. <risos> <risos>
3: Tudo tem a sua versão brasileira. Nós,
0: temos também, nós também temos, tá bom? Nós também temos aqui Japoneses tá? É. <risos> Ritinha, fala um pouquinho pra gente, né? Eu tava falando das classificações, tem um milhão de tipos de bentões, então, por favor, conte-nos um pouco mais sobre isso. Sim, eu vou, a gente vai citar aqui alguns tipos de bentô. A gente tem o decoben, que vem
3: da união da palavra de decorative, do inglês, né? De decorado, e bentô, que é a marmitinha. Então seria uma marmita decorada. Exatamente como o nome já diz. <risos> Essas marmitas podem ser decoradas, é... sejam temáticas ou apenas tipo, mudanças pequenas para deixar a comida mais bonita. Porque o japonês tem muito essa relação com a comida, de que o bentô bonitinho, principalmente tipo quando feito para criança, ajuda a disfarçar as coisas que eles não gostam, tipo no caso vegetais, o que né, brócolis. <risos>
0: E assim, eles comem tudo, conseguindo todos os nutrientes que precisam. E é, é muito que... interessante esse negócio, né, que você falou de brócolis, porque tipo, cada... Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles querem fazer alguma coisa de entretenimento em que a criança não gosta de alguma coisa, eles sempre colocam brócolis. E tipo, no Japão, eu não lembro o que que é. Eu não sei se é rabanete, mas tem é uma outra comida. Por, <risos> por incrível que pareça, a maior parte das crianças japonesas gostam de brócolis. Nossa. Então, é, tipo, é, brócolis é lá esse não é, é engraçada né Aham, uhum, é muito é. doido isso, porque culturalmente, como muda, né? Uhum. Então, tipo assim, ah, num anime Kodomo, provavelmente é uma outra comida que, tipo, faz sentido, né? as crianças, tipo, ah, a maior parte das pessoas realmente não gosta uhum.
3: Eu lembrei muito de quando é, eu era pequena também, e a minha mãe cortava a cebola bem pequenininha, que era pra colocar uhum. no arroz, e meu irmão não vê. Que aí ele falava, mas tem
0: cebola!
3: Ela, não. não. <risos> Óbvio que não. Mas, tipo, ele comia porque não via.
0: É, então, lá, lá em casa, tipo, a gente teve uma época, a gente sempre comprava, tipo, blanquê, que é tipo um presunto, só que ele é cortado em rodela. Tipo, um peito de peru cortado em rodela. E ele é menor. Uhum. E... Hãy <N -000> Meu irmão só gostava disso. E aí teve uma época que não tinha lugar nenhum. Só tinha presunto. Aí, tipo, a minha mãe pegava, tipo, assim... Tampa de... Tipo, como se fosse, tipo, tampa de Pringles, sabe? Uhum. Uhum. É, que tampa de plástico. E ela cortava o presunto <risos> no, em rodela. Pra botar, tipo, nos no sanduíches do meu irmão. E ele não percebeu que era. Criança era criança tipo, foda, anos né? comendo presunto. Pô, criança <risos> é muito bem. <risos> ah,
2: eu, eu, cara, eu tinha uma época que eu, eu só gostava de camarão. Adorava camarão. Aí minha mãe, pra me fazer comer peixe Ela inventou que existia o tal do peixe camarão <risos> E, e aí, aí? E você eu, comia? Né? Eu comia, achava uma delícia Nossa, só como se for peixe camarão <risos> mas, mas é engraçado isso
3: Eu acho bonitinho até certa idade tipo Ter esse, porque é uma maneira de incentivar né? Sim. Aí nisso Ai, ai que fofinho, peixe camarão É ótimo <risos> Eu tô pensando aqui num, sei lá, um peixe com a cabeça Do camarão, sabe?
2: <risos> peixe camarão, uma delícia <risos> my georgia <laughs> <laughs> mas é, a gente tá falando aqui de, de pintor decoradinho e tal, eu pensei lendo a pauta e tal, lembrei do, dos empratamentos, né, que os chefes de cozinhas fazem pra apresentar a comida também, que é uma Sim. coisa... masterchef yes. é, exatamente, pensei no masterchef, admito <risos> que tem que botar bonitinho, não sei o que e
0: tal é, e é muito louco isso, né, porque tipo, o contexto né, dessas coisas, tipo, masterchef é tipo, feito para meio que especialistas, né, em culinária pessoas que são entusiastas e tal então faz sentido o cara fazer um negócio né, com a técnica e tudo mais mas tipo, sim. cara, elas pegam todo, toda essa expertise e todo esse trabalho técnico perfeito e fazem pro numa lanche, lanche dos filhos sim, uhum. é. não é pra as as... né? Num, uhum. numa competição nada, uhum. pra... e a exigência é. é quase como se fosse de uma competição então assim, uhum. é então, o mais louco. o mais
1: bonito é sempre tipo mais admirado na escola sim. então é mostra o quanto vida. tempo do, Mas, do que comida? Do que comida de Instagram Ah, Nossa. sim Pô,
3: Ah, aquele, aquele perfil do Instagram que é comidas feias <risos> Ah, sim <o> <risos> do...
0: Me identifico <risos> E... Isso,
3: isso, isso das comidas japonesas serem decoradas desse jeito Só prova que, tipo, essas, as mães japonesas estão em outro nível, gente
1: Como é que pode? É, não? e mostram, né, aqui, que tem muito tempo livre também a bar, é assim, Quanto mais bonito, uh, é porque a pessoa tem mais tempo para Não tô falando que todos, né, óbvio, mas uhum. Mais é. tempo a mãe tem de fazer aquilo Porque normalmente, Sim. pelo que eu vi, assim tinha, Eles arrumavam bonitinho, mas na pressa, no dia a dia era normal, não tinha nada muito complexo. Mas os que, os que tinham, tipo, bem trabalhadinho, com decoraçãozinha, normalmente é mais voltado para as crianças mesmo, como a Rita citou. E quando tinha muita decoração, era porque o, o, a, a pessoa tinha tido tempo, entendeu? Normalmente uhum, eles, no é. dia a dia, não vêm super decorado, pelo que eu lembro.
3: Uhum. É, a gente ficou falando da do decobento. E agora a gente tem também o equiben. É, equi é, vem da palavra de estação e bem de bentô, né? Que cada tipo de bentô, cada as estações de trem. Opa, peraí, peraí, deixa eu voltar. Uhum. É, que é quando as estações de trem são casa parte, que cada uma tem o seu tipo de bentô com especialidades locais. Então vem dessa brincadeira. Tem gente que viaja o país parando em cidades só pra comprar os bentôs diferentes. É, segundo... é tipo capturar os, os Pokémon, não é? As marmitas de Hokkaido mais ao norte tipo, Levam arroz com muitos frutos do mar E, é... e é das regiões ricas Vem com carne bovina Como Kobe ou Takayama é... Que costuma ter carne Wagyu No Japão a carne é muito cara Então tipo quanto mais carne Mais cara a comida. Sim. E principalmente esse Kobe bife, né? Que é tipo, é uma carne ah, ah tipo uhum. que é aquela carne que o boi é criado com... Sim.
0: Com... Como é que fala? Com músicas, essas coisas. <risos> o boi ouve música clássica. É. E <risos>
2: <risos> eu tava vendo esse ekiben ele é... Foi o que remanesceu do que a gente tinha citado do Periduedo, o makonouti bento. Hum. Foi ah. é o que ficou mais com, comum nessas... Uh, no bem é o Makonobushi, que é... ele é dividido em duas partes. Uma parte é só de arroz e aí tem a misturinha.
0: Olha, ah, É, é tipo
2: clássico, o uhum.
3: clássico. Aqui a gente também pode fazer a mesma coisa. Como a gente tava falando, você desce na estação de Presidente Altino em Osasco, aí você pega o hot dog. Aí depois você segue pra, São, você segue, tipo, pra Paulista e você pega o milho.
0: <risos> Vai completando o seu álbum de figurinhas de comidas de estação. Aham.
3: Uhum. <risos> Se não me engano, acho que São Bernardo é a terra da batata. Até, a, até o mascote uh. de
0: São
1: Bernardo é uma
3: batata. E do churros.
1: Aí temos outro tipo de obento que é o Oceti, que eles comem na pirada do ano. Né? Que é um conjunto de pratos e, e, e. São bentôs empilhados um em cima do outro. E tem muito. Normalmente, muitos frutos do mar nesse. Né? O bentôs, especialmente. E, cara, é uma torre, assim, gigante. Normalmente são umas caixas pretas, uma em cima da outra. E você vai tirando as torres e você come junto com a sua família.
0: Eu lembro de ver isso, se não me engano, num anime chamado Sangatsu no Lion. Ah, é lindo. Que tem uma é cena do, do Ano Novo. E. Bom, tem, tem vários bentôs bonitos nesse mesmo, mas a gente vai falar mais pra frente, mas eu lembro desse específico, que são as torrezinhas.
3: Eu lembro do Bentô de uma amiga do, do principal, que é uma bola de futebol. Que ela faz Sim. com um bolinho de arroz.
1: Uhum. Um bolinho de arroz e, com uma, de uma bola. Cara, essas caixas são muito caras, porque normalmente são caixas, tipo, super trabalhadas e pintadas à mão, assim, e envernizadas, e elas são feitas de, tipo, de uma madeira muito específica. Elas são caríssimas. E é só obendios, pro ano novo
3: ficar. que usa? esses bem, normalmente
1: é normalmente. Tipo, é pelo que eu lembro, eles levavam em ano novo ou em comemorações, assim, na casa de alguém fazendo aniversário, uhum. essas coisas, mas são caixas assim que deve custar um rim e meio, é para festividades, né?
0: É. E o que a Ritinha tinha falado antes né Que é o Hanami bentô Que na época que tem né, o florescimento das cerejeiras é, Os japoneses levam né, Para os parques esse Hanami bentô Que eles usam ingredientes da primavera E eles costumam decorar os bentôs Com um formato de flor Que bonitinho, ah, que
2: bonitinho. <risos>
0: E aí, né, tipo, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, tipo, do simbolismo do bentô. Dentro, né, desse artigo que a gente falou, né, mais cedo, eles explicam que os japoneses afirmam que o ato de fazer o bentô é uma das maiores preocupações da mãe quando os filhos começam a ir pra escola, né? Na época do jardim da infância. E como a Rita mesmo falou, no Japão, nenhuma comida é simplesmente comida. A aparência da comida é muito importante, tão importante quanto o sabor. E eles falam no artigo que a comida de um país é uma das marcas mais profundas da cultura e da identidade de um povo. E é por isso que quando a gente, tipo, tá fora do nosso país durante muito tempo, geralmente uma das primeiras coisas que a gente começa a sentir falta é da comida, tipo... De casa, né? Da comida que você estava acostumada a comer. Porque isso faz muito parte de quem a gente é. Da nossa família, da nossa identidade. E da nossa identidade como povo. Então, nós como povo brasileiro. Nós, apesar de cada um ter tipo, a sua preferência. É, todos nós estamos conectados pelos alimentos né que a gente consome. Uhum. Eu acho engraçado que a primeira vez que
3: eu saí do país. É quando eu fui para os Estados Unidos. Tipo, ok. E eu fiquei... Vai... 20 dias fora, mas eu voltei e minha mãe falou, ah, fala qual é a comida que você quer, tipo, que vai ser a primeira comida que você vai comer quando você chegar do Brasil que eu faço, e foi engraçado que eu só conseguia pensar em sopa de ervilha <risos> eu
2: pedi, eu <risos> eu pedi, eu pedi de feijão de... <risos> achei que você ia falar arroz e feijão, porque é difícil é, não, então é, é que tá, difícil. mas
3: eu, eu odeio arroz e feijão sabia?
2: Ah, não. Eu não é um Sim, negócio que eu tenho tá.
3: real dificuldade com, tipo, arroz brasileiro e eu acho que, e o feijão é, é que eu não gosto desse, dessa papa então eu só como quando ele tá como virado paulista Sabe? Que você hum. faz ele com farinha e ele fica uma massa Aí eu como feijão <risos> <risos> Alguém não gosta de virado Tem bacon, Vicky
1: <risos> eu, eu estou providenciando Sons de duro e sofrimento durante é,
3: o cast Só na <risos> bye Vicky é uma SMR pra quem gosta de som. de gosto. Né? Mas eu senti muita falta disso. Sopa de ervilha.
0: Tipo, foi a coisa mais aleatória, mas tipo, foi a comida que. Vi passou. que tem alguma coisa aí, tipo, agora que você tá na Austrália, você tava antes em Portugal, tem alguma comida do Brasil que você sente falta?
1: Hum, hum, hum. <risos> Deixa eu pensar. Comida da minha casa do Rio. Cara, isso. Miga, não, não tem como não sentir falta disso. <risos> Cara, coisa, eu sinto que a Vitória sempre sentia falta, falta. O que eu sinto falta para um caralho da porra <risos> é a comida da Marilene. Isso, tipo, é, a Marilene é minha nada. segunda mãe.
0: Agora que você Ai. citou
1: isso. Nada, nada importa mais na minha vida é. Só a comida da Marilene A,
0: a Marilene, tipo, ela é A chocognosoma, que nos soma, assim Da minha família E é o tipo de comida que você só come quando você vai na minha casa no Rio Maluco. E a vida passou anos indo na minha casa no Rio
1: então... Maluco, não dá Tipo, eu, eu como que nem um cavalo <risos> Quando eu vou na casa da é a, mãe dela, a mãe dela fala, por favor, para Só para, e eu falo, não <risos>
0: <risos> pra Nossa. ter uma noção, tipo, a Vitória não come carne. Mas quando ela vai na minha casa no Rio, ela come carne. Eu Nossa! <risos> ah, momentos
3: especiais. Até tava tendo uma discussão esse dia sobre é, vegetarianismo e veganismo. E tinha uma menina que ela falou que ela não comia carne, mas ela não... Iria deixar de comer carne em comidas que são de importância cultural, como as comidas de Okinawa que levam carne. Então, hum. tipo, eu achei. Foi a primeira vez que eu li sobre isso. E eu achei muito interessante sobre essa relação com a comida de não você falar de uma produção em massa, de tipo, mas de tipo você consumir conscientemente e comer, tipo, as coisas. É, você te, parece que é uma questão que é muito mais de você ter um respeito pela comida. Sim. Você fazer sim. o seu prato, tipo conforme sem exagerar, sem tipo. Sem aquela história de rodízio, tipo, não, você não vai no uhum. rodízio, tipo, pra comer todo, você vai comer, tipo, aquilo que você precisa, aquilo que você quer e aquilo que seu corpo sente falta. Uhum. Achei muito bonito, realmente, essa, essa questão. Tipo, foi é, um... a nossa eu relação tá com
0: a comida é, é, é muito importante e nesse texto, né, eles falam que, abre aspas, a rotina e rituais ao redor da prática de preparar os bentôs estão estritamente ligadas à vida escolar, né? Então, no entanto que a Júlia tava comentando, que a gente tava falando, que a gente tava falando o que é bentô, né? Então, se você viu um anime escolar, muito provavelmente você já viu um bentô é, sendo mostrado nesse tipo de anime, justamente por causa disso. É, através desses hábitos, a comida não só vira um código de ordem social, mas também encaixa socialmente mães e crianças em papéis de gênero e subjetividades que esperam que eles assumam em uma ordem política desejada dirigida pelo Estado. Isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais, do tipo, por que que é tão importante pra eles e por que que eles fazem isso ser tão importante, né? Uhum. E aí entrando um pouco sobre o papel né, da mulher dentro né, dessa prática de, de fazer o bentô, é, o bentô ele literalmente e metaforicamente ele é recheado de significado, né? o bentô ele remete ao seu lar, ele é meio que uma extensão do lar. Então, nessa fase em que a criança tá indo pra escola, é, tipo, o primeiro momento dela com o mundo exterior, né? Uhum. Uhum. E no entanto que tem uma palavra pra isso em japonês que eles chamam de soto, que seria fora, né? E aí pode ter um sentido também de, tipo, exterior, hostil e sujo, dependendo do, do contexto. E o ti seria, tipo, interior, confortável e familiar. Então, é como se você levasse o ti, que é, tipo, essa sensação de conforto do seu lar, é. dentro de uma o caixinha.
1: Tá... O ti também pode significar casa. Sim. Por exemplo, você fala assim, Sim. ah, eu vou pra minha casa, a tá ti, eu vou pra, pra minha casa, se é meu lar. O seu lar. É uma coisa mais fofa pra você dizer, e também, às vezes, cafofo. tem meninas no Japão, <risos> vem pro meu cafofo, tem umas meninas no Japão que em vez de falar Watashi, elas falam Uchi, pra, pra eu, pra palavra eu.
0: Ah, que bonitinho. É
1: mais fofinho, assim, é, é uma coisa... porque nós somos o lar da
0: nossa alma. <risos> é, então, tipo, é, é, eles tratam isso como importância porque é o primeiro momento que a criança, né, vai conhecer o mundo exterior através da escola e ela leva um pedaço do lar dela e da família dela naquela caixinha junto com ela, né? E que então, é, as, as mães, elas passam, tipo, muito tempo, né, de manhã e, tipo, no dia a dia delas, preparando esses uhum. lanches. Não só, tipo, separando ingredientes, comprando e, né, fazendo realmente, literalmente, o, o preparo dos lanches. E o bentô, ele é visto como um, o símbolo do comprometimento da mulher com a maternidade. Então, tipo assim, através do bentô, por isso que tem essa questão toda, tipo, dele ser perfeito, é, é. que ela deve inspirar o filho a ser igual. Igualmente comprometido, tipo, ela sendo comprometida como mãe tem que inspirar o filho a ser comprometido como estudante. Deus. Caramba. É, muito é, até fechado, é porque né? cai,
1: tudo, cai tudo em cima da mãe, assim, depois, tipo, esse que é o, o problema.
2: É, se, se o
0: filho não vai bem, é culpa da mãe. Eles têm até é, um termo sim. chamado, que é kyo ikumama. Tipo, é um termo que eles dão para uma mãe que executa a responsabilidade de mãe tipo vigorosamente que é tipo um é, exemplo. porque você
1: é, você tem que dropar tudo na sua vida quando você tem uma criança né principalmente Sim. no Japão por isso que muitas mulheres hoje em dia lá elas não querem ter filhos porque tem vários significados dessa história primeiro que elas têm que parar de fazer tudo que elas estavam fazendo antes porque a responsabilidade social perante as outras pessoas... Ela vai demonstrar, enquanto ela ter um filho, teoricamente tem que ser a mais perfeita possível, né, então Sim. assim, você tem que virar realmente o que a gente chama de dona de casa, você tem que viver... É uma super mãe, né? Exato, você tem que viver, tipo, diretamente e totalmente para o seu filho e seu marido, né, então elas, uh, muitas delas odeiam esse contexto hoje em dia, elas não, elas não se encaixam mais nesse padrão, e ao mesmo tempo que muitas dessas meninas e mulheres estão quebrando esse, esse, essa construção social né, japonesa, a sociedade também não aceita né? Então Sim. eles vêm assim de uma maneira estranha assim, a, a mulher muito que não lixado, quer se dedicar né? à família É né? muito contrastante né? é, é muito contrastante com a tradição deles E com certeza o abentô significa muito Porque mostra todo esse cuidado que a mulher tem Todo o tempo Sim. e dedicação que ela vai ter com a criança e com o marido Porque ela não faz só para os filhos Ela uhum. também tem que para o marido né, Para ele levar no trabalho Então quanto mais cuidado, mais bonito, mais bem preparado Mostra a, o quanto ela se dedicou e quanto ela é dedicada à uhum. família mas assim, eu lembro Eu fiquei em três famílias diferentes Quando eu morei lá A primeira família que eu fiquei Que eu ia ficar por um tempo limitado assim, Um mês, um mês e pouco é... A mãe Ela, tipo, você ela, durante o dia Ela era muito ativa E ela fazia tudo Ela tinha três filhos e um marido E ela fazia tudo pra eles o tempo todo E eu vi ela preparando os obentôs deles Ela, hum. inclusive, preparou alguns pra mim também Tipo, cara, e ela fazia muito Mas no final do dia, ela... Todos os dias, brincadeira, eu desci as escadas, ou sei lá, tava saindo do banheiro, alguma coisa assim, ela estava na mesa, deitada com a cabeça, a testa enfiada na mesa, tipo, completamente cansada, exausta, a maqui exausta e a maquiagem dela toda derretida, e tipo, parecia que durante o dia ela usava uma máscara de tipo, mãezona, só hum. que à noite, quando chegava esse ponto, os filhos iam dormir, e eu, eu normalmente era o Aí a dormir, ela, tipo, essa máscara caía e ela virava uma outra pessoa, assim, ela ficava muito. É, ela, ela se tornava assim grossa, isso era todos os dias, ela, eu ia perguntar qualquer coisa, ela tava grossa, assim, sabe? Uma pessoa cascuda? Exausta. E, exausta e, e essa máscara caía, assim, então você via que ela só tinha essa construção durante o dia a imagem de mãezona e mulher dedicada, só que à noite você vê que ela não estava gostando do que ela fazia assim literalmente, uhum. então é, é bem foi, era, era muito louco
2: é bem problemático isso, né, porque a mulher acaba perdendo completamente a identidade de quem ela é, é. Vive uhum. em função de fazer isso pro, pro marido, pro filho e, e óbvio, não, não é só isso, tem que gerir toda a casa, tem que fazer é. compras e não sei o quê. só que é tudo em função deles e não, e não mais em função dela.
3: É que não é algo natural, né? A gente vê que é algo forçado, porque uma coisa é você se dedicar porque realmente é aquilo que tipo... É um hobby é um que te hobby. faz feliz, é, né? É, alguma coisa é. ou mesmo tipo algo que você gosta de agradar, mas quando surge como essa questão de ser uma imposição, então até o que se a gente parar pra pensar, a gente tá em 2019 e das mulheres casadas, é, a Apenas 20% delas voltam para o mercado depois que casam e têm filho. É... Isso em 2019. Então assim, se num... contando que o número de casamentos já está reduzido. Então ainda é muito difícil pensar, tipo, o, o processo lá para esse tipo de, de revolução social acontecer é muito mais
0: retardado ou devagar tipo, do que... Por exemplo, aqui. Sim. E no entanto, que no artigo eles falam que o bentô, ele é um símbolo do que a mãe é e do que ela espera que a criança se torne. E eles falam, né, que, tipo, por conta dessa cobrança excessiva, né, tipo, se a criança tem sucesso, a mãe é elogiada. Se a criança falha, a culpa é da mãe. Né? Caramba, é, o pai é meio que isento, Não é a criança é que disso. não
3: estudou, não é? <risos> é? Pois é. Foi a mãe que fez, é. a, que fez a comida e ela
0: sei lá. não ah, caprichou é
1: retardado Eu Tô esperando tá. essa cidade mudar, só tô comendo pipoquinha olhando, tipo, babaquice <risos> de longe.
0: E aí a gente tá falando do mercado de trabalho, né, e por conta dessa cobrança, as, muitas mulheres não conseguem trabalhar nem em, em trabalho de meio período, né, que eles chamam, usar o baito, porque a rotina da maternidade é um dever que muitas vezes é atribuído somente à mulher e que se ela não puder se dedicar, ela vai estar tá falhando socialmente. Uhum. É, tá vendo? Então, eu, essa parada. Ela espalha você mas... voltar no mercado. Não tem como você voltar no mercado com uma vida louca dessa. Nesse artigo, ela entrevista essa moça. Ela é uma americana que. Ela foi morar no Japão com um filho pequeno. Então ela meio que conta da experiência dela, tendo dificuldade em se encaixar nessa rotina uhum. da maternidade. Ah, ela, é como americana, americana se encaixar nessa rotina da maternidade japonesa. E aí ela entrevista uma moça chamada Minami, que é uma ex-cantora de ópera. E aí ela. Fala que, abre aspas, ser mãe no Japão é excluir praticamente tudo da sua vida. Que foi exatamente é. o que a Vicky disse. É, a mãe, aquela moça,
1: cara, ela, tipo, ela não fazia absolutamente mais nada da vida dela. Tipo, ela só vivia pra ele. E no final do dia, eu, eu era a única que via o quão irritada ela tava com todas essas. Assim, o quanto ela fingia, sabe? Eu não sei explicar, tipo, foi a minha convivência com eles durante um mês e meio que eu percebi todos os dias ela... ela ela só criando essa imagem... Por conta da família dela E por conta da, do aspecto social que envolvia E eles, assim, eram uma família mais abastada Porque eles moravam O cara deveria ganhar bem, né, o pai Eles moravam numa casa de três andares no Japão Uma casa E, tipo, cara, eles tinham sala pra visita Estilo... Uh, estilo japonês Tipo, tudo massivo, grande, os quartos Então, assim, é, eles eram conhecidos na vizinhança E, tipo, isso é uma coisa que... Que nem essas coisas, assim, de dondoca fofocando no Brasil tem a mesma coisa uhum. em qualquer outro lugar. E lá na rua, tipo, elas saem e ficam com as vizinhas, ficam conversando entre si, falando da vida uma da outra, né? E isso era muito frequente, assim, eu via. Agora, as únicas pessoas que saíam desse padrão de construção é, foi a, a mãe da minha última família que eu que eu convivi, ela trabalhava no dia inteiro porque eles eles saíam do padrão da família da família ideal japonesa uhum. né eles eram eles eram o que a gente considera yankees então assim ela não se dedicava uhum. tanto às marmitas depois eu vou contar uma história absurda e uhum. aí é... <risos> e eu vi assim a outra coisa que, que a tati citou da mãe solteira americana que foi morar lá, tipo, mães solteiras no Japão, cara, tipo, é uma das coisas mais mal vistas que eu percebi, assim. Toda vez fala assim, ah, essa mãe é solteira. Tipo, ela se como separou se ela do cara, falhado, ou o cara né? foi embora. É, como se fosse uma falha, assim, sabe?
0: É muito tipo, bizarro, a é dela assim. que o cara, tipo, deixou ela ou ela não é, conseguiu segurar o cara é. na família. Ah, ou porque é ela faz o bebê sozinho, não é mesmo? É. Pois é. A gente fabrica. E geração espontânea. É, é só hum? faz, a gente espirra e faz. Na meu. Oi, mamãe.
3: Sei, espirra. É,
0: cara. E... Cara, esse foi o melhor pack de sound effects que eu Oi. já vi. Pessoas, tipo, juntas criando. Por favor, editor, deixe isso no cast. <risos> E os homens? É, e os homens nisso, né? Que a gente, tá, a gente acabou de entrar nesse assunto, né? Ela, essa autora, é, ela comenta no artigo que nenhum homem japonês que ela entrevistou para esse artigo, teve ou desejou ter alguma experiência fazendo o bentô dos seus filhos. Muitos deles sequer estavam engajados na educação, né? É, da, das suas crianças. Olha aí, pai então, presente. Isso já diz bastante coisa. Os homens japoneses, né? Eles... A assinatura social deles está ligada estritamente ao trabalho. Então, tipo assim, é, o valor social deles tá ligado ao valor que eles têm, tipo, como trabalhadores. Então, ajudar nas tarefas domésticas ou na criação dos filhos não é uma preocupação ou um interesse masculino no Japão. No entanto que eles têm um nome é, para homens que, tipo, gostam de fazer isso. Eles chamam de ikumen, né? Homens que... Que estão ligados às tarefas domésticas. E existe um novo termo agora no Japão chamado bento danchi. Ah, que interessante. Que, que agora, tipo assim, que são homens que estão começando a participar, né? E fazer o bentō de seus filhos. Mas é muito pouco ainda, né? E eles falam que, tipo, esse interesse masculino, na verdade, esse desinteresse masculino é japonês em fazer parte, né, da criação dos filhos e do, das tarefas domésticas, é, continua abaixo, mesmo que cada vez mais mulheres estejam entrando no mercado de trabalho e tendo o que eles chamam, entre muitas aspas, no Japão, de empregos de homem, né, então, tipo assim, você não ter um trabalho doméstico, no Japão seria considerado você ter um emprego de homem, porque mulheres, é, muitas vezes socialmente são, como a gente conversou antes, é, incentivadas, é, de uma forma não muito gentil a largarem seus empregos para tomar conta dos filhos. Isso é até que tá acontecendo no, nos
3: vocabulários. Mesmo no vocabulário em inglês, você não fala mais, hoje em dia, o salaryman. É, você fala não, não lembro agora se é salary person, mas tipo não é mais ah, o fireman, é, uhum. é sempre essa ideia de que, tipo... Inclusivo, né? Isso, de não ser uma profissão, tipo, a profissão qualquer um pode ser, tanto homem quanto mulher. Quando eu, eu tinha voltado, eu acho que eu retrasado retrasada a fazer o curso de inglês, e isso foi algo que ficou muito forte
0: na minha cabeça. Isso é muito, isso é muito interessante. Uhum. E no artigo, eles falam que as mulheres são o centro da casa, né, no Japão. E essa mensagem, ela é passada de uma forma muito explícita nesse esse ato de fazer os bentôs, as marmitinhas. Então, isso eu fiquei, tipo, eu não, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eles falam que o Estado se beneficia dessa mensagem, tanto com a criança dependendo do trabalho da mãe, quanto das mães sofrendo essa pressão absurda para fazer né, essas tarefas domésticas. As instituições do sistema, principalmente do sistema educacional, encorajam e promovem essas tradições como uma ideologia então tipo assim, é como se tipo o trabalho do homem, ele pode ser tipo, extraído com mais hum, potência pelo sistema, se os homens tiverem mulheres em casa, pra se apoiarem fazendo todo esse ah. trabalho doméstico ah. então tipo assim as mulheres elas se tornam uma forma barata de trabalho doméstico e de gerenciamento familiar, que aí o cara
1: ele não precisa tipo, perder o tempo dele fazendo essas outras coisas, ele só se entrega totalmente ao trabalho dele, é, tipo uma forma, <risos> Uma forma indireta de Tuação, assim, de, tipo, espremer a pessoa até o limite dela. Sim. Pra ter capacidade total, cara. Mano, que hum, mas merda. Mas eu sabia que eu não lembro
3: se é se é imposto, ou se é até uma questão de salário, que, tipo, o homem paga menos imposto se a mulher dele não
0: trabalha. Tem, não, é... Que, como é homem, que O homem, tipo, o que eu tinha visto é que, por exemplo, é, o homem só pode ser promovido um se ele for casado, uhum. e tem umas coisas relacionadas sério? ao salário do cara, assim, é... Caralho. Tem algumas coisas relacionadas ao salário e à promoção que estão estritamente ligadas à família. Tipo, se o cara for casado ou se o cara tiver filhos... Se tantos o cara filhos, ganha, um ganha desse... mais
3: que a mulher, se a mulher é, é, tipo tem... a
0: mulher nunca vai ganhar mais do que uma. É, é bem, bem raro. E essa coisa que a gente tá falando da instituição, né? Instituição educacional, ela tava explicando que, tipo assim, a moça, né, falou: Ah, eu achei muito estranho porque eles me chamavam na escola não pra falar assim, ou oh, o seu filho, sei lá, seu filho bate nas outras crianças, ou seu filho fura a fila. O seu filho não respeita os professores Não Eles me chamavam Pra falar Tipo Ah O seu filho Não está comendo as cenouras Do bentô <risos> 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 gente, quem gosta de cenoura, não é mesmo? Eu, eu, eu assim? Nossa, tipo, é perna, perna longa,
1: mesmo? longa mesmo? Pernalonga mesmo Pernalonga mesmo E o que é, Jujo? É o perna longa mesmo É, é, é tá Só um adendo aqui, tipo, de curiosidade agora que a Rita falou isso Mas eu descobri que em, que em Portugal eles não traduziram o nome dos personagens do Looney Tunes Então todos eles têm o mesmo nome original americano Só o Brasil que traduziu Ah, é? É Caramba. eles todos se chamam igualzinho nos Estados Unidos, Bugs Bunny o Duffy Duck que tudo gente, mas não tem quando eu falei com, com a falei com minha amiga ela falou, que perna longa <risos> aí eu falei cara, Bustons. perna longa do Looney Tunes ela é, hã? <risos> é Bugs Bunny? aí as duas ficaram <risos> Hum. Eu, com
0: Cash, eu lembrei, é, eu lembrei também é esse negócio né tipo da 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 escola tá dentro disso né que ela fala né não só que a, a ficava chamando ela pra falar assim, ah é, você tem que se esforçar pra fazer o seu filho comer todo bentô e aí tipo assim, na escola, ela fala no artigo que, tipo, é o primeiro momento, tipo, que a criança tá saindo de casa e encarando é, o mundo de fora e a sociedade então é como se a escola fosse meio que um laboratório de como aquelas pessoas, aquelas crianças vão ter que se comportar em sociedade, e aí tem uma palavra que eles falam chamada shudan seikatsu, que significa tipo, em grupo. Então, no jardim de infância a criança aprende que tipo a subjetividade, né, que a individualidade dela na verdade é determinada por pertencer a um grupo e não pela escolha de interesses pessoais que a criança tem. Cara, então, mas isso já é, também é muito
1: hipócrita da parte da, da sociedade deles, assim, não te cortando, amiga, mas tipo imagina, maioria, porque eles falam dessa história de tipo, ah, temos que saber conviver em, em, em sociedade em grupos, só que tipo quando eles crescem, e aí eles começam a criar esses problemas individuais, assim é, assim, tipo essas coisas assim de querer se, se afastar é, ou, ou eles desenvolvem assim dificuldade de falar com outras pessoas, eles também não ajudam a resolver, entendeu? Eles incentivam através do mercado de consumismo e, e, e criando uh, coisas Válvulas por fora. de escape, né? Pra, pra, exato, para ser uma válvula de escape para essas pessoas, ao invés de, tipo, ajudá-las realmente, entendeu? Então, eles sim. criam um comércio em, no, no topo dessas pessoas e eles esquecem todo esse princípio que eles ensinam desde criança e blá blá blá. Mas, enfim, é só isso.
0: É, sim, não, mas é, é muito verdade isso do, tipo, é um problema cultural que, na verdade, você planta uma, se, uma semente pra você fazer essas pessoas e serem, tipo, efetivas em sociedade, mas em contrapartida você acaba gerando uma série de outros bloqueios, né, dessas crianças, que é aquele é. velho ditado que a gente fala, é, velho ditado japonês, que tipo, prego que, que se sobressai é martelado, né. Então, é, no jardim de infância eles têm muito isso, então eles têm um tempo pra comer o bentô e eles têm que comer o bentô até o final e tem que todo mundo comer junto, meio que ao mesmo tempo, então assim, é, já vai, já vai criando uma pressão Eu em acho cima é. das crianças e das Exato. famílias. Isso.
1: Eu acho que, tipo assim, se eles... Tudo bem, eles vêm vivendo assim, tipo, há milênios e tudo mais. E é, e é claro que muitos aspectos disso ajudam a sociedade deles a funcionar muito melhor que outros, né? Mas eu acho que, assim, se eles respeitassem, desde a infância, a questão da individualidade da pessoa e, e tipo, mostrassem... É, tô falando isso de um ponto de vista, assim, neutro, né? Não tô falando que uhum. a nossa ação, por exemplo, no Brasil é mil vezes pior. Mas, assim, se talvez eles deixassem as pessoas serem mais livres socialmente falando no Japão desde a infância ao mesmo tempo que eles ensinassem todas essas coisas positivas sobre como conviver em grupo eu acho que as pessoas cresceriam menos enraizadas de uma forma mais nesse saudável, problema né? exato nesse problema tipo de socialmente ter que se encaixar em tudo e depois mais tarde desenvolver problemas psicológicos assim ou, ou situações que façam com que eles se isolem ou que criem outro... uhum. uh, eu acho que isso ajudaria né porque toda hora essas coisas assim tudo tem que ser feito feito, em determinada hora, ao mesmo tempo, desse jeito, você tem que ser igual a todas as outras pessoas, aí depois quando eles crescem. Isso, assim, falando a questão também, o evento pode, pode ser, tipo, uma coisa pequenina em comparação com todo o resto, mas, tipo, é uma das mostragens do que Sim, existe. Sim,
0: um é um recorte, né?
1: É, é um certo recorte de um
2: controle, né? De como, socialmente, eles têm que parecer o tempo todo, né?
0: Então, uhum. eu
1: acho
2: que... As pessoas acabam sendo criadas como pequenas engrenagens e não como pessoas, né? Sim. Não... É,
0: é Tipo, só tem valor enquanto funcionar. Se você, tipo, deu bug ali... É, descarta, aí, meu né? querido,
1: tchau. É, aí você não é bem-vindo na sociedade.
0: E, tipo, lendo, lendo né, sobre essa, essa questão, tipo, da paternidade ausente, essa pressão muito grande do tipo, quando o filho faz merda a culpa da mãe e tudo mais. A gente tá falando de, um, de uma realidade japonesa, mas eu não pude deixar de identificar, tipo, um paralelo brasileiro com essa realidade também. Porque ah, aqui sim, no Brasil a gente... É, tipo, no mundo todo a gente tem pais ausentes, é, mães solteiras, é, mães que, tipo, são tratadas como empregadas, né? Mulheres é. que são tratadas como empregadas pelos maridos. Só um,
2: um, um parênteses, o, o termo usado atualmente é mãe solo. Ah, é? É. Porque
0: não necessariamente tem que... Ela está solteira. É. Entendi. Muito obrigada, Nada. gente. <risos> o Ataminas é um aprendizado pra vocês e pra gente. <risos> <risos> então, eu, eu fiquei pensando, né, bastante nisso. Claro que as razões pra isso acontecer é, são diferentes em relação a, tipo, por quê, porque que isso acontece no Brasil, por que isso acontece no Japão, essas cobranças. Mas, de qualquer forma, tipo, são realidades em que a gente enxerga claramente supermães, que são exemplos, mas que ao mesmo tempo, tipo, é aquela frase que fez muito sentido pra mim, que a Jojo é, um dia falou do tipo, quem cuida de quem cuida. Então, tipo assim, são mães que cuidam da família toda, mas que não têm amparo da própria família, não têm amparo dos seus é, companheiros, não têm amparo da sociedade. E tipo, até quando, né, isso vai acontecer? Mas agora, eu queria antes da gente falar sobre animes e, e, e mangás que falam sobre essa importância do bentô Eu queria que a, que a Vicky contasse um pouco da experiência dela com bentôs no Japão Chegou
1: esse <risos> momento Ai, Deus uh... Por onde começar? Deixa eu pensar Bom, a, a, a primeira família que eu tive, que era dessa uh, essa, essa moça mãe de família se dedicava demais, e no final do dia morta, morrida e enterrada, ela fazia, ela fez no início alguns obentos pra mim, e ela tipo, fazia lindamente, assim, eram os obentos mais bonitos que eu já vi, ela fazia igual pra mim e pros três filhos dela, né, apesar de tipo, eles só terem aceitado ficar comigo durante um mês, por conta de que a empresa de intercâmbio pediu pra eles, porque a filha deles tinha acabado de, de viajar através deles também. Então eles pediram esse favor, enquanto os documentos da minha família que realmente ia ficar comigo o ano inteiro entre aspas, iria, iria sair. Então ela fazia os aumentos mais bonitos, lindos e maravilhosos. Então até aí estava tudo ok. Era bem uhum. bacana, assim.
0: O seu parâmetro estava alto, né, amiga? Tava alto. Eu tava,
1: <risos> Uau! Eu tava me achando com meus aumentos assim, tudo, nossa, tá que lindo. <risos> e aí, depois eu fui pra segunda família, que era um casal de idosos no interior, e eles tinham uma filha que morava com eles também, e aí eles, a mãe fazia uns obentões também super fofinhos, é, obviamente era menos do que a primeira moça, mas, uh, mas eram obentões também super bem arrumadinhos, super bonitos, eu ficava super satisfeita, que eu ia pra escola, aí meu irmão... <risos> Aí veio a terceira família,
2: <risos> eu tive que sacrificar,
1: cara, maluco, é assim, eu tive que sacrificar a... alguma coisa, uma troca equivalente, entendeu, pra a eu sua poder liberdade... ter outra. então eu busquei minha liberdade, mas em troca eu sacrifiquei a beleza Comforto. e a comida. E o conforto. Então, assim, o que eu tinha de o liberdade como espírito nessa última casa, gente do céu. Eles eram muito loucos, assim, eles, mas eles foram muito prestativos, assim, durante o ano todo. Eles foram muito gentis comigo, porque ela me aceitou na casa dela, na verdade, porque eu pedi, né? Então, assim, foi escolha minha, eu quis e me adota lá massa. <risos> eu fiquei que questeei da minha segunda casa por vários motivos de um, coisas que aconteceram, certos probleminhas que não veio ao caso neste momento. E aí eu pedi para ficar na casa deles e ela me mandou uma mensagem lá para os caras e eles me adotaram. Enfim, aí eu fui para lá, maluco, tipo a casa era super imunda. Era, tipo, tinha, tinha bagulho pendurado no teto, tinha, tipo, uns caiaques no teto. Eu não sabia <risos> que o pai trabalhava, chegava umas caixas, eu, eu, eu chamava ele de trambiqueiro, porque o cara, tipo, o cara comprava umas caixas que chegava, assim, tipo, empilhada na porta, eu perguntava pra ele, falava, o que que é isso? Aí ele, ah, trabalho. <risos> e ele entrava no, no escritório, entre aspas, dele, e fechava a porta. Eu, tá bem? Aí, tinha, tipo, vários bagulhos na casa inteira, e a cozinha era um buraco, assim, eu quase nunca entrava na cozinha, quase nunca Danger. danger. era tipo um... a casa era muito velha, eu, eu descobri depois que essa casa era de gerações da família da, da Okasan, dessa... Mãe. Então, tipo, cara, a casa era assombrada, ela era velha, era um chiqueiro e tinha um cachorro. E aí, tipo, eles deixavam o cachorro na parte de dentro de, da casa. E aí, tipo, o problema era que a minha caçã, quando ela fazia o bentos pra mim, ela era uma pessoa. Uh, meio chiqueirinho, assim.
0: Meu Deus. Mano, do céu. fogo no
1: parquinho essa casa, né? Meu Deus. <risos> Da e parada. É e aí vinha um monte de pelo de cachorro e cabelo. Porque ela fazia os bolinhos de arroz, ela fazia as coisas. Tipo, ela botava a mão na cabeça, botava a mão no cachorro e depois continuava a fazer. Ah, então, tipo, eu abria a tampa, eu já tava, eu já sabia o que ia vir assim. Então eu abria pra olhar o que era. <risos> Porque eu não sabia Aí vinha aquele bando de cabelo E eu entornava no lixo na hora E ia comer na cantina da escola Então todos os dias eu fingia que eu comia a parada dela E ela não ligava também, ela não me perguntava Tipo, eu comia, lavava a parada E deixava lá em cima, lavava a caixinha E deixava em cima na... da pia Mas... <risos> meu irmão, puta merda, cara aí eu comia todos os dias na cantina, e teve uma vez que umas meninas da minha sala viram eu abrindo o bentô e jogando tudo no lixo, e elas me perguntaram o que, que tinha acontecido, eu falei assim, ah, é que tá, tá sujo, tá com cabelo e aí elas contaram pra minha professora encarregada da sala, e aí no final da aula a professora meu veio Deus. falar comigo, e falou assim tá tudo bem na sua casa, tipo tem alguma você coisa tem que
0: que problemas você... em casa tem problemas <risos> em casa, sua família, sua família
1: não te ama? tá te mal, <risos> sua família tá pondo sei lá, iodo na sua comida, eu falei, não, é tipo, é que, não, eu, eu nem sabia o que falar, nem sei que merda que eu falei pra professora, eu sei que, tipo, eu me, eu me safei da parada, porque senão ela ia ligar para eles, que era assim, uma merda, eu falei, não, Nossa, eu sei que mano. as suas intenções foram boas, mas deixa eu jogar comida fora e comer na cantina, esse é o esquema, entendeu?
0: <risos> aí eu...
1: E aí, cara, mano, era muito
2: suja a comida dela. É muito louco, né? A gente sim. vê,
0: tipo, realmente como o bentão é importante, porque, tipo, a professora tava pouco se cagando, mas ela, tipo, o quê? Ela jogou o Bento dela no é. lixo. Ela deve estar passando por problemas muito sérios. <risos> pois ela falou assim, eles estão botando veneno na
1: comida. Não, cara, eles não estão. Só tem cabelo mesmo, é ruim. Não vou comer. É por isso que eu tenho um nojo imenso de qualquer coisa em comida. Assim, se eu acho coisas na comida que não deveriam estar ali, eu não como mais. Eu perco o apetite. Porque, uhum. cara, desde esse dia tipo, e... Mas quando o, o pai não fazia a Marta, mas quando ele cozinhava o jantar isso era uma coisa interessante nessa última família como a mãe e ele trabalhavam ele trabalhava dentro de casa e ela saía ela era assistente de dentista ela é, né? E aí, tipo ela não... Uh, às vezes ela eu voltava imagine... pra casa
0: Desculpa, eu imaginei os pacientes de cabelo na boca eu, oh, meu Deus, não. Não. Ela vinha Cursed
1: media pai. <risos> Cara, bem capaz.
0: Vai, eu razo, Ué, que nojo, ela botou <risos> a mão na porra Meu do cachorro, que o
1: cachorro depois ela fazia lá, a comida ela... e, olhe... e eu olhando, tipo, eu tava vendo. Eu falei, cara, por quê? Porque, tipo, eu acabei de ver você botando a mão na porra do cachorro, porque você vai fazer um bolinho de arroz, Já da puta, não faz. E aí, tipo, o garoto também, o filho dela nojento, o garoto, tipo, ele, derru... ele comprava aqueles queijinhos, sabe o que são, tipo, um... uns tubinhos de queijo? Hum, e sim. aí, tipo, às vezes eu, eu vi o garoto comendo aquele tubinho de queijo. Maluco, ele derrubava no chão, tipo, ele deixava cair no chão e, e enchia de pelo. E ele continuava comendo. Eu falei, Meu Deus! Para,
0: <risos> por favor. Você morava na família Iti tipo... Nossa, cara, era na família Itch, <risos> Dos do total. Itch. Eu gostava, gostava muito quando cabelo. o
1: Kassan. Quando é. o ka falava assim, ah, o, o Otosan que vai cozinhar hoje. Aí eu falo, ah, beleza, que, okay, beleza. Eu vou comer. Tipo, a comida. Tô, zero
0: safe. <risos> tô
1: safe, tô safe. Hum. Mas. Quando era ela, eu normalmente inventava uma desculpa e comia fora de casa. Eu sou alérgica.
0: <risos> Eu sou alérgica tudo, né? <risos> <risos> mas o que você, ser... você comeu? Mas você comeu ontem! Ah, mas é que hoje eu
1: tô alérgica Hoje eu decidi ser alérgica E aí, cara, mas eu nunca vou esquecer Isso não tem nada a ver com o bentô Mas essa foi minha, minha saga com não, a porra do bentô E o cabelo assim. e sujeira é, o e o máximo, sujeira O que eu acho o máximo dessas histórias é que se viveu os três extremos uhum, Eu vivi os três extremos Eu, eu vivi, pegou... tipo, a ascensão do bentô e a, e a queda A ascensão e queda <risos> A ascensão e a queda do bentu, assim, cara, tipo, muito... A minha mãe, cara, quando eu voltei e contei isso pra minha mãe, minha mãe ficou puta, porque eu não contava isso pra ela na, na época. né? Porque ela ia falar, uhum. tipo, você saiu daquela casa pra morar nesse chiqueiro. Eu falei, pelo menos eu tinha liberdade. <risos> porque aí eu podia fazer o que eu quiser nessa casa, porque era dentro da cidade, eu podia ficar na rua quando eu quisesse, eles não se importavam, os outros lugares não. Eu tinha toque de recolher, era tipo, tudo certinho, então eu tive que sacrificar uma coisa pela outra, e algumas, alguns homens morreram no caminho, tipo, bem <risos> e aí eu tive que deixar pra trás. Só que eu lembro, nunca mais eu esqueci que o pai uma vez, e cara, ele sempre ficava bêbado, isso não tem muito a ver com os obentões, mas assim, tem a ver com a parte de comida suja, ele ficava bêbado <risos> e aí ele adorava tocar shamisen que é, aquele, é aquela violinha violinha havaiana, japonesa, é japonesa. <risos>
0: uhum. e aí tipo, ele
1: sentava completamente bêbado na sala de jantar e ficava tocando tipo vermelho, cantando <risos> e tocando shamisen e aí eu lembro que uma tava muito quente era verão, e aí o cara fez uma sopa ele fez tipo uma comida que era uma que tinha coisa com sopa assim, tipo um ramen. E aí eu lembro que ele tava ele tava cantando, ele não tava com a violinha dele, mas ele tava cantando e comendo o, o Lamen, e aí eu via o, o suor caindo da cara dele, dentro da sopa ah, dele. Ah, não! E <risos> ah, eu tava com a Jordan, que era a menina americana que eu morei um tempo lá nessa casa, com a cara, eu olhava pra ela, olhava pra mim, tipo, ele bêbado, rindo, cantando, e o suor dele pingando na sopa, e ele é comendo. Vicky,
0: tipo, Vicky, é temperinho, temperinho. é temperinho, é temperinho, pra ficar
1: salgado.
0: é... Delícia. Meu Deus do céu. Pois
1: é, gente, eu vivi os extremos. Enquanto os outros lugares eram extremamente lindos. Tipo, as comidas, cara, a primeira família, a mulher, ela fazia umas refeições à noite, assim, o um jantar, fodidas de maravilhosas, assim, tipo, muita comida. E aí eu cheguei no ápice de comer topa com suor, então...
0: <risos> Balancei muito bem essas escolhas, crianças. Nossa senhora. Aí, agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns animes, né, que, tipo, retratam a importância do bentô. Um deles, que é o primeiro que você sempre lembra, que é o Amama To Inazuma. É meio que, tipo, meio que uma inversão. Então, é como se É um pai solo. E a mãe fazia, né, as refeições da criança então ele agora tem que, tipo, ele meio que tem uma jornada dupla ele tem que tomar conta da filha dele e é muito bonitinho é realmente muito bonitinho, tipo, a forma como ele, tipo, se esforça pra, tipo, fazer a filha sabe, se sentir acolhida novamente, não sentir tanto a falta da mãe, é realmente muito fofinho. A Ritinha, foi, foi você que colocou, foi você com certeza que colocou uma doca aqui. Claro Sim. que foi é porque em uma
3: Mágica, logo no primeiro episódio, é. Pais da, da Madoka tem os papéis invertidos, e eu acho que isso. Ah, a mãe que sim. trabalha, não é? E isso, a mãe é uma, vamos dizer assim, salary woman, vamos dizer, já que, tipo, tem o salary man, e ela, tipo, ela é uma pessoa de um cargo muito alto na empresa, e o pai dela ficou responsável por ele cuidar da casa, tanto que ele tem uma. uma nas primeiras cenas, ele cuidando de uma hortinha da casa da Madoka e do irmãozinho, o nenenzinho delas. Uhum. E é muito... E foi o primeiro anime, na verdade, que eu vi Que quando eles estão se despedindo Tipo, ela tá indo trabalhar Ela dá um beijinho no bebê e ela dá, um, ela dá um selinho no pai. Oh, é verdade. É. Isso, eu achei uh, ficou Ousada. Começando. Então, e aí ela chega e ela dá meio que um high five na maduca. Então foi um negócio que assim. Nossa, ela é muito tipo...
2: Pra frentex. Top. É,
1: é ela é pra frentex.
3: Eu fiquei impressionada que é logo no primeiro episódio. Tipo, é, gente, é coisa de 10 minutos. Sabe? Isso é muito bacana. Uhum. É, no, eu também trouxe o Mirai no Mirai. Que é do diretor Mamoru Hosoda. Que é o mesmo de Bakemono no e aquelas crianças lobos, Okami Kodomo. Uhum. E...
1: Hum,
3: sim. Ah, é muito triste esse filme. Ah, é. o Kodomo é. Ele é. Mas esse Mirai no Mirai é, é fofo. E tem um momento que tipo, mostra a mãe voltando a trabalhar depois de ter os filhos. E nesse momento, tipo, o pai Ele é arquiteto, se não me engano E ele fica responsável, tipo, ele faz Home Office, e a mãe explica, tipo, ó oh, Pra lavar roupa, você faz isso, isso e aquilo Pra você fazer isso, isso, isso e aquilo E tem a comida do bebê, que você vai ter que, tipo, dar pra Mamar pra ele, e mostra ele tentando trabalhar E, tipo, mil coisas, tipo, acontecem Tipo, o um inferno, tipo, tocar puteiro Em volta
1: <risos> <risos> Isso me lembra uma cena Que eu vi outro dia retweetada No Twitter, da... É uma Eu não sei se é do filme, ou se é de alguma outra parte do shin que mostra a Mitsu a mãe dele. <risos> que Ai, mano. Que era Mitsu, eu não sei o nome dela em japonês. Mas, <risos> cara, esse desenho é maravilhoso. Quem não é maravilhoso. Viu, por favor, assiste esse desenho. uma das uhum. obras-primas, assim, de, de coisas muito engraçadas. Japão. E de é japonesas. muito bem
0: dublado. Tipo, e é, é muito, muito bem, bem dublado. dublado. Se vocês assistirem em do português, seja o... É,
1: <risos> seja o <morrendo, risos> é muito engraçado e vale a pena ver dublado cara esse, esse desenho e aí com uma com uma cena dela levantando <risos> é igualzinho a Tatiana faz igualzinho cara faz de novo vai só para todo mundo vai 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 lá
0: Adoro estar bonzinha bonzinha peladinha isso mesmo, cara
1: Gordinho. E aí eu essa cena dela levantando super cedo. É uma cena que só tem música. Ela não fala nada. Ninguém fala nada. Aí, tipo, continua o marido dela e as crianças dormindo. Ela levanta super cedo. Ela começa a embrulhar tudo. Ela começa a botar todas as coisas na cozinha pra funcionar. Ela é super cansada, tipo, com olheira. E ela botando, tipo, arroz pra cozinhar. Preparando sopa. Cortando legumes que não sei o que. E todo mundo dormindo. Aí depois disso, tipo, cedo pra caralho. Aí ela volta, acorda o cara. Aí o cara acorda e, tipo, fica, fica mongando lá e não faz. Faz nada, volta a dormir, aí ela vai pra cozinha. Aí ela volta, tem que acordar o cara de novo, porque o cara é mongou. Aí, <risos> aí depois ela tem que ir lá cutucar os, os, as crianças, as crianças começam a acordar. E aí o cara se arrastando pro banheiro que nem um condenado. E aí, cara, é muito louca essa cena toda, porque mostra exatamente o dia a dia de uma mulher casada no Japão que tem família. Uhum. É louca, assim, eu vou ver se eu encontro e depois mongo, eu passo pra vocês.
0: É, não tem como a gente esquecer de falar do. Fruits Basket, porque, bom, primeiro que a relação da, da Toru tipo, com o alimento, é ela que tipo, meio que toma conta, né, dessa parte da, da, da cozinha, né, na, na família Soma, e ela se aproxima da família por conta, né, dessa questão, tipo, da, da culinária, e é, ela... a questão, né, da, da história, né, a gente já falou um pouquinho disso no nosso podcast sobre Fruits Basket, é, o nome, né, do anime é por conta de uma brincadeira, né, da, da da cesta de frutas que as crianças fazem no, no jardim de infância. E isso tem relação com o bentô. Que é tipo assim, ah, qual, que fruta que você é do bentô? E ela seria tipo o onigiri. E o onigiri não é uma fruta. Então ela meio que sofre segregação das crianças. Bem nessa época de tipo jardim de infância. É... Por conta, né? Tipo da mãe dela ser uma mãe solteira, né? Ser uma mãe solo, oh, na verdade. Uhum. Então isso é uma coisa que, que fica... É, é muito visível em vários mangás e animes, eles falam sobre isso. Tipo assim, você percebe a presença da mãe na vida da criança por conta do Bentu. E isso também tem a ver com um, um mangá chamado Asteruzi Baby, que até, tipo, lançou aqui no Brasil. Que fala sobre uma garotinha que, se não me engano, ela é órfã. E ela é meio que adotada por um Yankee. Que ele é tipo, <risos> meio que um Yusuki Uramesh da vida, assim. <risos> Lindo. E aí, tipo, quando ele vai quando ele vai fazer meio que o, o bentô dela, ele não sabe fazer bentô, né? Tipo, mano, é um moleque, um, um isso que da vida. Eu acho que ele é vizinho dela, alguma coisa assim. E aí ele faz, tipo, mano, ele faz um puto onigiri, mas assim, imagina o um onigiri do tamanho de uma bola de futebol. <risos> Porra, ele demora três dias pra guria comer. Tipo, é assim, a garota leva, tipo, aquele bolo de arroz e ela, tipo, sofre bullying na escola das outras crianças, de tipo, ah, você não tem mãe, por isso que você por isso que o seu lanche é assim desse jeito então tipo Eu ia comer cara, inteiro. É, é muito doido <risos> isso porque como como é né, que o bento tá ligado claramente à imagem da mãe e à presença da mãe na família
1: qual que é o nome desse anime é, é um e mangá
0: Baby? é Asterose Baby é bem fofinho ele tomando conta da menininha. É, a gente tava falando sobre pais, né? Tipo, pais que estão que ligados à vida doméstica. Não tem como eu não lembrar do pai da Sakura, né? Do Sakura Capture E até o irmão dela também. Tipo, os dois, eles fazem o bentô dela, inclusive. E eu acho isso muito bacana, assim. Que ela tem, uma, ela tem uma relação bem bacana com a família dela. E, e os homens da família dela, tipo... São ikumens, uhum. né? Tipo, uhum. estão ligados às tarefas domésticas. É clump, né? É. É, né? É. Aliás, escutem nosso podcast sobre o Camp, uhum. Momento Jabá. Ah, teve até falando nisso
3: de mangá, eu lembrei de um que Otomen, vocês chegaram a ler? Qual? Otomen? Não. É sobre um cara que... Olha, eu li só o começo assim, eu achei a premissa boa, ele lançou no Brasil também. Otomen é sobre um cara que ele tem a aparência de Yankee, tipo, ele é sério, ele é todo bravo, tipo, aparente, né? Tipo, mas só que ele gosta muito de coisas de, tipo, ele, ele participa do clube de limpeza e de costura da escola, tipo, hum. ele sabe fazer as coisas todas fofinhas, mas, tipo, ele é assustador. O tipo,
0: trabalho <risos> da galera. <risos> e tipo. é o um, um Oremonogatari, né? É, mas é, só são... que ele
3: não é assustador, tipo. Igual no Monogatari. ele Monogatari é, Ele é tipo... Ele meio que passa essa aura de Yankee Mas ele é, ele é ikemen sabe? Ele é um cara bonitão Que o pessoal fala tipo... Eu acho que eu tô aqui. vendo aqui E ele gosta de umas mas ele... Assim.
1: mas ele é sério, é isso?
3: É, ele é muito sério Tanto até que a primeira capa Tipo, é ele sério assim Mas só que ele tá meio tipo blush Com uma florzinha no cabelo É, ah, aqui que mesmo <risos> uhum. Aí nisso no Brasil Eu ficou... acho que tem até
1: um, um Dorama Tem O cara é bonitão? Que
3: isso? Sim. É então, aí início o nome Eu é
0: Eu Um Doce de Garoto. <risos> um Doce de garota Chegou no Brasil. <risos> A Mo tava comentando, né, sobre Bento e ela falou que tem um anime que o nome do anime é Bento. E aí ela disse, abre aspas, os bonecos entram em fight para pegar o melhor Bentô do Combine. <risos> Fecha aspas. <risos> Fecha aspas. Então assim, esse foi... eu não tinha como não colocar a sinopse que a própria Mo deu <risos> <Sim>. pro... <risos> pro anime. Então vamos deixar aqui o <risos> um momento indicação da Mo. Excelente é, sinopse. Vou procurar. Jojo, <risos> jo, foi você que falou sobre o Shinki Oriori? Foi a Sasa. Ela falou que...
2: É que eu também assisti e, assim, eu lembro que maravilhada, porque a arte é muito bonita e dá fome é... <risos> como sempre, né? né esses anime que tem comida tem na, tem na Netflix, pra quem quiser assistir é, a, logo a primeira história já tem relação com comida, que ele fala sobre como o gosto das coisas mudam conforme você cresce e as coisas, uh, você amadurece as coisas mudam ao seu redor ele, é, a ligação do personagem principal com o é muito forte, e aí ele conta a história de vida dele baseada nisso
0: é muito bacana. Nossa, eu fiquei muito interessada. Tem na Netflix, né? Tem. Então tá bom. <risos> aí, não tem como a gente não falar de comida e anime sem citar Shokugiki no Soma. Ritinho, é, você sabe se assim, em algum momento tipo eles falam sobre bentô no, no anime? Tem,
3: tem um episódio que é... É porque aí eu acho que assim, não enredo, porque Shokugiki no Soma é, é Masterchef. Mas uhum. tem um, um episódio que é uma competição de bentô que eles mostram tipo, diversos bentôs, né? Decorados e... Mas o que eu acho legal do Shokugeki é que o, o Soma, o pai do Soma é pai, sol, é pai solteiro também, tipo, o pai sola. Eu não lembro o que aconteceu com a mãe dele, se a mãe dele morreu, ou se é, ela, até onde eu assisti na terceira temporada, ela ainda não apareceu, não deu as caras. Uhum. Mas é muito legal essa relação com a comida que você vê, é, que a gente tava falando da questão cultural. Então, todos os episódios, tem um episódio que eles vão, tipo, ah, a ideia é o prato de peixe, então mostra eles indo naquele mercado da madrugada, para escolher o melhor peixe uhum. é a, a relação com comida, né?
0: E por último, né, eu já tinha comentado o Sangatsu no Lion que para quem tipo tem uma relação de trigger com com depressão, a gente não recomenda muito porque ele retrata de uma forma muito fiel é, uma pessoa com depressão, mas o, os alívios, né, não só cômicos, mas alívios afetivos que tem é, no Sangatsu do núcleo, né, das vizinhas dele, né, da, da família que acolhe o protagonista, é muito legal e é muito bacana ver como... É, não só sangatsu, né? Vários animes, eles trazem a comida no anime como não só um respiro atrativo visualmente pro telespectador, mas também, tipo, um respiro sentimental, né? Pros protagonistas. Então, tipo assim, são sempre momentos de confraternização, de relações é, afetivas entre as pessoas, né? De troca. E isso é muito bacana, uhum. né? Como a gente falou, comida não é só comida, é. né? Comida é identidade, são laços. Todo, todo cuidado dado que, que as irmãs têm com o personagem principal, que ele ama. E sempre, tipo assim, elas, elas fazem comida pra ele, elas fazem quentinha pra ele. Sim, assim, tipo... é, ele hum, se sim. sente
2: muito acolhido. Aliás, até a gente assistindo, a gente se sente acolhido, uhum. né? Quando tá na, na casa dela. Inclusive, a, as cores do anime mudam. Fica uma coisa mais gostosinha, assim. Mas... Sim,
0: uhum. aconchegante. É bem aconchegante. Essa parte é a minha parte favorita. Na verdade, eu continuei assistindo Sangatsu por causa até delas. onde eu parei, por causa delas. Uhum. Porque se não fossem elas, eu não teria conseguido continuar, e eu acho que essa é a intenção mesmo, do tipo se não fossem elas pra ele no anime ele também não teria conseguido continuar isso que é. eu ia então... falar, exatamente então, assim.
2: E eu tava quebrando a cabeça aqui Pra tentar lembrar, não sei se vocês conseguem me ajudar É um, Algum anime que eu assisti recentemente Tem uma, uma estudante Que quer preparar o bentô Pra um colega de classe Ela prepara inclusive, só que ela, ela fica Ela não consegue entregar <risos> e tal É do Lovely Complex? Meu Deus,
3: eu lembrei de School Days, eu tô muito tipo Trigger de <risos> Por quê? Ah, não. Olha, até editor corta essa parte. Não, é porque School Days é, é pesadão, não tem nada a ver. Ah, não. É, é porque é... eu
2: tô, tô lembrando dela, ela bota, ela se empenha muito, ela capricha pra caramba, acorda mais cedo, ela descobre que, que, ah, que o moleque no orange. Não... Caramba, no Orange, isso, muito obrigado. É isso. <risos> porque Orange,
3: tipo, e o que a gente falou no ou ser aquele lugar de afeto que como o Kakeru ele tem muitos problemas psicológicos e principalmente pela situação que ele se encontra é, sem spoiler ele ah, vai vai ter que ter spoiler aqui tipo no caso ele perde a mãe então, a, uhum. a menina, ela se propõe a fazer o bentô pra ele. Que ele não teria quem fazer esse bentô, no caso. Uhum. Pensando nessa construção social de que, tipo,
2: o homem...
0: É a mãe que faz, não sei o quê. É. Ah, isso é bem bacana. E eu acho bonitinho
2: como ela, ela fica ensaiando pra entregar pra ele.
0: Uhum.
3: É lindo oh. mesmo. É o que a gente fala, a comida tem um significado além. Do que simplesmente a comida. Cozinhar é um ato de amor, né? Uhum. Sim. Nossa, e como?
0: É, a gente agora tá chegando né, para o fim do cast e na verdade a nossa intenção não é, não é criticar é, as mulheres que fazem isso com tanto afinco, mas na verdade propor uma reflexão sobre como esse sistema muitas vezes é injusto e, co e cobra de uma forma excessiva e obsessiva essa obrigatoriedade da mulher abraçar esse papel que nem toda mulher quer quer, né, ter filhos, nem toda mulher quer ser dona de casa, e se tiver uma que quer, tipo, é direito dela querer, e tudo bem, mas de não haver essa obrigatoriedade, porque como a própria Vicky falou, né, é, dá pra, é perceptível ver o cansaço e a entrega e o sacrifício que essas mulheres fazem em prol da família, em prol de serem aceitas socialmente. E a autora do artigo, ela termina, né, o artigo com uma reflexão, abre aspas, se a maternidade é não só fiscalizar pelo Estado, mas manipulada como uma conduta para doutrinação ideológica, por que não mulheres japonesas subverterem essa ordem política e reconstruírem a forma como o seu papel social é mantido? Inclusive, fazendo isso através do bentô, né? Então, assim, muitas mulheres no Japão querem, né? Tipo, essa liberdade, querem é, terem as mesmas oportunidades. Uhum. Então, por que não fazer isso de uma forma, é, né? Aos poucos, e por que não fazer isso através do Bentô?
3: Ensina né? o filho a fazer o Bentô, passam a... juntos. É junto. isso que eu tava
0: pensando, botar os dois para fazer junto. Botar a família, integrar tipo, a família nisso, né? Uhum. É, tentar mudar de alguma forma. É, então eu achei bem interessante assim, é, é, essa proposta de tentar buscar né, uma solução para tentar mudar de alguma forma, né, a dinâmica né, desses lares japoneses, até para ver se isso se reflete na vida da criança, é como uma forma em que a criança não cresce com esses papéis de gênero hum, engessados, né? Uhum. Então, provavelmente seriam crianças mais abertas à diversidade, à inclusão e tudo mais. Então, fica aqui a nossa reflexão e... E a sugestão da autora do, do artigo. Dá muito pra ponderar isso de, tipo, as funções não ficarem estritamente
3: apenas para a mulher. Exatamente, de incluir,
0: né, o E todo o mundo homem. curte,
3: gente. Pois é. Exatamente. O pai acaba curtindo o crescimento do filho e todo mundo fica feliz.
0: E bem alimentado. <risos> de buchinho cheio, né? De caguebuchinho cheio. Caguebuchinho cheio. Cague Ai, ah, eu, eu tô com fome. Eu tô morrendo de fome também.
1: Eu tô já olhando uns lamen aqui para comer.
3: <risos> <risos> Bora comer então, né? Bora. Daqui mais.
1: Daqui mais,
2: I'm oh.